0: is op die kop half 12 en hier is Rijk van die Kerk met Finansies. Morgen, Rijk. Goeiemorgen. Ja, dankie vir die prachtige muziek wat jy gespeel het vir ochend. Maar nou gaan ons oor geldzake gesels. Uh, Dit is eindelike ernstige onderwerp. Nou, ons is in week 4 van die staat van inperking. Maar wat is die nieuwe mooi woord, uh, die grendeltijd? Uh, en... Uh, baie mense is baie bekommerd oor hulle geldzake, en, en met recht so, met, am, entrepreneurs, mense met spaargeld, pensioengeld, en aftreeggeld, is, uh, is bekommerd, want hulle het die afgelopen jaar, en, en vooral sê die begin van die jaar, kapitaalverlies gelei, aandeel en markt recht oor die wereld, is steeds baie wisselvallig, en die JSE het onlangse onlangs loopie uh, st is steeds 16% laar, as aan die begin van die jaar, en die rentekoers het uh, ook sê begin van die jaar met 2 en 1 kwart persentasiepunten geval. Nou, dit klink miski nie na veel nie, maar as uh, mens nou bieke technisch daarna kyk, beteken dit dat die rentekoers in Zuid-Afrika het met uh, 1 kwart of 25% geval sê die begin van die jaar. Nou, dit is natuurlijk baie goed vir die ekonomie, dit goed vir ondernemings en mense wat skuld het, soos huisverbande en, en motors afbetaal, maar dit is amper een tragerie vir mense wat van rente verhaal. Afhankelijk is, nou ek het die afgelopen paar weke baie e-poste van luisteraars gekry met vraag oor wat in die toekomst gaan en kan gebeur, ek dink niemand weet wat in die toekomst gaan gebeur, ons weet nie hoe lang hierdie virus ons so gaan ontwrig nie. Maar ons gaan vir oogend probeer om een paar van hierdie vraag te beantwoord en hooplik kan ons dan my blik gee oor wat in die toekomst kan gebeur, een realistische uh, vooruitspelling of vooruitsiening um, van wat kan gebeur. Luisteraars, is welkom om vir my een e-post uh, te stuur, is reik by moneyweb.co.z of stuur vir my een sms. Dit is 45889 en dit kost 1 Rand 50, uh, Davie Klopper, hy is een baie ervare financiële raadgever en een portofiliebestuurder by PSG in Pretoria, is, uh, is op die lijn. Davie, baie welkom by die program. Uh, ek wil baie die, die vaste inkomste vraag wat ek ontvang het begin. Um, en dit is een probleem, die rentekoers is een kwart laar, en baie min mense kan een 25% verlaging in hulle inkomste Um, weet absorbeer, nou ek weet nie allemaal, baie mense is nie net afhankelijk van rente nie, um, maar wat is jou brees siening oor vaste inkomste en mense wat nou rarig nie wil risiko neem met hulle beleggings nie, hoe, hoe dink jy met iemand wat een uh, groot deel van sy inkomste of haar inkomste kry uit vaste inkomste en uit rente uit na hierdie hele situasie kyk?
1: Ja, dit is seersikkerig op een manier kom maar bek en drijk dat dit nou gebeur het vir daar die groep mense Het, en net voordat ek dit nou misschien mykie verder ander, net een opmerking aan die ander kant van hierdie verhaal, is dit natuurlijk so dat die Reservebank probeer het om die economie te stimuleer met hierdie rentekoersdalings maar groot groepen mense wat afhankelijk is van hulle bezighede gaan nie eers hierdie uitborelings um, baad vind nie so mense so bekie bekommerig of hierdie rentekoersdalings werkelijk die inpak gaan hee wat het moet hee en dat het nou nog hierdie ding waarom ons nou begin praat inpak dat het mense wat afhankelijk is van hierdie renteinkomste benadeel wat die mens wel sien is, is dat daar vaste termijnbeleggings beskikbaar is, wat heel wat hoer rentekoerse aanbied, en dit is, mens kan met die banken gaan aanklop daarvoor, en mens kan natuurlijk ook gaan aanklop en gaan kyk na die SA um, so genaamde retail of kleinhandel effecte, SA um, regeringskleinhandel effecte, en hierdie um, product bied baie aantrekkelijke rentekoerse aan, vooral as mens dit vastmaak vir vijf jaar, en, um, en dis amper, ja, dit is eindelijk, ba, mens moet sê, baie aantrekkelijke koersen, um, mens moet dit eindelijk gebruik, vooral as jy, selfs al met jy belasting op daar die rente betaal, wat jy gaan natuurlijk moet bedoen, is daar die koersen nog reëel positief, so, dis baie aantrekkelijk, om, om, daar is maniere om hierdie probleem die hoofd te bied, verseke.
0: Die eerste e-post wat ek kry is van Isaac en hy vraag oor die uh, die klein handelstaats effect. In Engels staan het bekend is die um, retail savings bonds en jy koop het dier die postkantoor of by die, uh, die, direct by die webblad. Um, gaan uh, Google net retail savings bonds en die heel eerste optie wat jy kry of skakel wat jy kry uh, gaan dier soon toe en, en dit is een baie interessante... Uh, opzien, en ek wil bietjie verder daaroor gesels. Ek sien as jy ek kyk nou na die webblad, ehm um, die opbrengskoers vir 'n vaste belegging oor 5 jaar is 11 en half persent. Ehm oor 'n 3 jaar tydperk as jy dit vasmaak daarvoor is 9%, wat ook nie te sleg is nie en oor 'n 2 jaar tydperk 7 en 'n 3 kwart persent, 7,75%. Ek uh, kan nie net breedweg wat precies is dit waarin jy belê as jy nou hierna kyk?
1: Jy beleef eindelijk in die regeringse skuld, in wees, dit is waar dit op neerkom, die, in die, in die um, fondsbestuursmark of in die kooperatieve mark, is daar kan mens staatseffecte koop, um, wat so amper verhandel soos wat dit, soos een aandeel verhandel. Dit is, hulle koop in groot getalle, weet die, die cijfers is baie groot, jy praat van etlike miljoene op een slag, as jy dit behoorlijk wil doen, en dan krij jy natuurlijk, maak jy jou daar vast, en wat koop jy? Jy koop jy staatseskul, so die staat het een begroting, die staat krijt inkomste, en as uitgaves teen daar die inkomste, ons weet dat die uitgaves is nou al vir geruimend uit my meer as die inkomste, en met die krisis op hande, gaan die uitgaves nog ansiendlik verder stuig, die inkomste gaan daal, die regering gaan een groot tekort hee, en om daar die tekort goed te maak, moet jy gaan geld leen in die mark, en hier die is maar net nog een manier, hoe die staat geld in die markt leen. En hierdie maak het dan net vir klein handel, of vir kleiner beleggers moendlik, om ook daar aan die, die staat geld te leen. Is dit een risiko? Dit is miskien die volgende vraag wat mense sal vraag. Ek denk die staatse finansies, alhoewel dit nie in een goeie toestand is nie, wat hierdie aan betref is veilig. Ek kan nie my indink dat die staat op hierdie skuld nie die rente en die kapitaal gaan terugbetaal nie. Um, dit is die laaste ding wat sal gebeur. So ek um, dink, mense kan maar met die groot gemoedsris wel na hierdie optie kyk om hulle geld in te gaan bele.
0: Ja, die opdrengs oor 5 jaar 11,5% en jou kapitaal is basisgewaarborg. Jy gaan sê nou maar een miljoenrand daar in sit en na 5 jaar kry jy jou miljoenrand terug.
1: Dit is correct en in tisentijd het jy jou renteinkomst tegekryf. Hmm. Um so jy het, het inkomste vloei gekry, jy het kontant vloei gekry uit hierdie belegging van jou uit en jy kry jou kapitaal terug en natuurlik die ag, as mens nou risiko bou uitwys oor vijf jaar moet jy vra maar wat maak ek dan? Want wat is die rentekoerse in die mark dan? Jy weet dit kan dit is die sogenaamde uh, investeringsrisiko wat 'n mens het. Maar dit is dis oor 5 jaar probleem. Ek denk waar ons mense nou staan waar hulle nou bekommerd is waar hulle nou sien hoe die geldmarkkoerse daal is hier die uh, uitstekende alternatieve oplossing.
0: Weet jy wat die minimum
1: belegging is wat jy kan maak? Ek is nie precies jy, maar dit is klein. Dit is nie, nie 100.000 rand, en dit is ansienlik minder as 10.000, 10 20 .000 rand, die daai klas van opbrengste, uh, uh, op om, het omvang. Ek, is, ek het ongelukkig nou nie, dit is interessante vraag, maar dit is klein bedragjes, dit is glad nie, dit is precies wat het sê, klein handel effecte, en, um, en dit is, wie een persoon, gaan dit kan bekostig om dit te doen, en dan die manier soos jy nou gesê het, of jy doen dit by die postkator, of jy doen dit direct
0: online. Jy sê jylle paar uh, interessante SMS'en, -in. ek kom ons gaan vinnig dier hulle, um, hier is uh, ene um, wat vraag ek, dra maandeliks by tot, eh, uh, effectetrast, ek gaan nou nie die effectetraste naam noem nie, want ek dink dit kan vir enige effectetrast geld, en die persoon sê ek nou die afloop paar maanden gesien hoe my beleggingsbasis op my maandelikse grondslag minder word, moet ek nou maar eerder my belegging elke maand stop en miskien wacht tot die weers draai? Nee,
1: verseker nie, ek sê denk dit sal ook verkeerd wees, dit is een baie goeie vorm van spaar om maandeliks geld in effectetrast te sit, En as hy goedkoper word, beteken het, jy koop vir elke 100 rand of 1000 rand wat hy inzet, kry jy meer eenhede van daar die fonds, as dit nou vir alle aandele fonds wat mens vermoed het kan wees, dan kry jy meer eenhede, en jy accumuleer die hoeveelheid eenhede wat jy in die handen kry, al hoe meer en makkeliker. En wanneer die beers dan herstel, want jy baie meer eenhede waarop jy die herstel saam mee rei en saam beleef. So, um, nee, asseblief nie, moet nou jou uh, maandelikse bijdraag stop nie, dis een baie goeie vorm van spaar, en hierdie daling in die mark wat nou voorkom, is vir daar die persoon eindelijk dan in die sekere sene geleentheid om jou fondatie goed te vestig, waarop jy um, uiteindelijk baie goeie voordele gaan kry.
0: Ja, ek denk die argument is, uh, jy, as jy wil aftreeu of jy geld nodig het, wil jy die prijs om op sy hoogste wees, Maar as jy in wil bele nie en die eenhede is goedkoop, gaan jy meer goed in die eenhede kry as jy dit koop en dan, uh, as jy dan later stuig, dan uh, gaan jy meer baad. Interessante uh, manier om daarna te kyk. Uh, David, huispryse, baie mense, sy waarde, sy beleggings uh, en baie van hulle spaargeld is in hulle huise opgesluit. Wat denk jy van huispryse op die oomlik en, en, en hoe moet uh, iemand daarna kyk wat dalk uh, huis wil verkoop of dalk wil koop?
1: Ja, aan die verkoop kan ek, ek gaan dit nou ook moeilijk wees, ek denk, dit is eerder een kopersmark, as een verkopersmark in die omstandighede wat nou heers. Ek denk, die andere ding wat mys hier gaan sien gebeur, is dat daar bitter min likiditeit in die mark is, dat daar met andere transacties nou baie moeilijk gaan plaasvind op hierdie oomlik, en dit betekent gewoonlik dat die prijse wat jy kan kryf in hierdie transacties, baie meer wisselvallig is as gewoonlik, en as mys dan' nou praat, as een kopersmark betekent die verkoper as hy sy huis wil verkoop, gaan hy een groot dal en as hy prijs moet um, um, toelaat, en dan gaan hy, met, met andere woorde, hy gaan eindelijk in een slechter posiesie wees, en daarom, as mens dan wil koop, en hy het gedink, ek weet, ek kan een bykie langer termijn dink, ek het klompie kapitaal beskuitbaar, dink, ek kan een koper een goeie transakcie nou doen. Um, die die, die, die likiteit in die markt uh, in een verscheidenheid markt het opgedroogd, en dit beteken, soos ek nou nou gesê, baie meer wisselvalligheid in daar die markte, en die uitkomst is dan nou maar net, dat as jy aan die verkoopkant van soe is, dan gaan jy daarop vind, dat die prijse van jou bedink, wat jy wil verkoop, baie dal, soe ook aas, um, of een woonstel, of een meentuis, wat jy ook al wil verkoop, en dat die kopers, gaan eindelijk baie lekker glimlach aan die andere kant. Ek, as ek moet verkoop nou, sal ek graag nou wou gewag het, tot dinge normaliseer, moet asjeblief nie nou groot besluit te neem nie, ek dink dit is dat het die verkeerde ding om nou te doen ons solideer nou alles wat jy het um, maar as dit enigszins moeilijk is, moet nou die groot groot goed nou doen nie
0: Ja, ek dink, baie mense wil graag eind omkoop en verheer, ek dink baie hierders op die oomlik is onder financiële druk uh, dit is een ingewikkelde story, baie meer ingewikkeld as wat baie mense dink, uh, doen een bykie naaflossing voor die mense eind omkoop en uh, Uh, maak seker jy verstaan na jylle sakenmodel, maar daar wie skuld op die oomlik is een baie uh, relevante ding, ek dink baie mense het baie skuld in Zuid-Afrika, maar uh, die uh, rentekoers uh, maak dit nou eindelijk meer dan trek, like, want jy betaal minder op my skuld, en ek dink is een baie ideale manier om nou jou skuld te verminder, uh, as jy natuurlijk uh, nog steeds een salaris verdien, dan hou by jou oorspronklike premie, Uh, in hierdie moeilike tijde uh, is, is skuld eindelijk uh, jou baie, uh, baie groot vijand van van enige huishouding.
1: Absoluut, en as jy nou nog een salaris krij, en ek hoop meeste mense wat luister, krijg nog hulle inkomst is, en ek weet het is eindelijk maar miskien het een bykie net hoop, dat um, het maar zwaar gaan met baie mense, um, maar as jy dan nog die inkomst te en jy het die nodige kontantvloe in jou kant, probeer om die huishuld met hierdie laarrente koers en nou baie skerp en vinnig af te krijg bly jou, jou, jou oorspronkelike bedrag afbetaal, as jy het selfs kan vermeerder, vermeerder dit, jy gaan een klomp kapitaal in die proces afbetaal, jy meeste van jou geld gaan om kapitaal dan af te los, nie om rente terug te betaal nie, rente is die ding wat wat duur is, wat het veel moeilik maak, die banke wil graag rente verdien natuurlijk, en jy wil so min as moeilijk rente betaal, so gebruik nou die la rente koers betaal so veel as moeilijk kapitaal af, terwyl jy nou kan en uiteindelik, oor een jaar of 2, 3, 4, gaan jy sê, wat een voorrecht was dit, en wat een goeie ding het ek nie nou hier gedoen, dat ek my skuld uh, onder beheer gekry het, en het behoorlijk um, afbetaal het nie.
0: Ja, die uh, is julle paar vraag oor die klein handelstaats effecte, die rechternaam is die, is um, Retail Savings Bonds, uh, gaan uh, Google dit net, dit is nogal een ingewikkelde, Uh, naam die RSI retail bonds, uh, en dan uh, die minimum belegging is 1000 rand so mense kan nou maar kies wat jy wil doen, um, interessante product, dan interessante sms wat sê, ons praat mense bang oor die JSE wat nou so geval het, het bied geleenthede Uh, vooral is jy jou blootstelling diversificeer, natuurlik as my diversificeer, dan koop jy meer as een aandeel, of jy gaan belee heeltemaal in een effectetrust. Uh, daarwee is hy enige type effectetrust waarvan jy op die oomlik hou. So as iemand een bykie spaargeld het, wat hulle nou in die, die beurs wil indruk, omdat dan natuurlik die aandele heel wat goedkoper is as in die begin van die jaar, wat sal jy aanbeveel? Wat die type effectetrust moet mense na kyk?
1: Wel ek denk jy, ons uh, praat van verseker op die stadium dan, van aandeel effect en trust, um, met andere woorde, um, fondse wat vol in aandeel belees, dan kan gewoonlik is daar um, ook een buitenlandse component by betrokken, maar het kan ook fondse wees wat net in Zuid-Afrika belees. Ek hou baie van, ach my, my persoonlijke finanse, um, uh, portofiele bestuurs benadering is om te sê beleen kwaliteit, kwaliteit aandele, so genaamde blue chips, en dan kan mys miskien in daar die fondse bele wat focus op die top 40, top 50 maatschappie in Suid-Afrika, dit is typisch die breeder um, kwaliteit bezighede. So dit sy my amper, nie sekers sy my focus wees, verseker hy ook van die gedachte van diversificeer, dan word nie net een of twee aandele te gaan probeer vat nie, probeer dan in een portofilie van aandele bele, waar jy 20 of 30 of 40 aandele miskien blootstelling aan kryp, en um, hier is een baie goeie tijd om dit te doen, as jy een bykie onzeker is oor die geweldige wisselvalligheid wat nou in die mark is dan is die manier om dit te doen is om te sê, sê maar, jy wil miljoenrand oormerk vir die belegging, verdeel dit in 20 weenklikse stikke en doen die belegging weenkliks oor die volgende 20 weke en kom so in die mark in speel so ook die wisselvalligheid of of ondervang ook so die wisselvalligheid in die proces en En um, ek dink, as mense oor 2, 3, 4 jaar hiervan af gaan terugkijk na hierdie gesprek toe, gaan jy sê weer eens, wat geleentheid was dit nie? En ja, ek dink mense moet dit doen, dit. en ek dink die mense moet nou bang wees vir die beers nie. Mense moet onthou, selfs in 1930 tot 1936-1937, toe daar die groot depressie aan die gang was, selfs as jy toebeleed, um, en jy het net rikje aangehou, was jy uiteindelik goed daaran toegewees. Selfs al het jy in 1929 beleed, dan mis jy nou nogal lang wacht, maar net, net om daie prentje net te skets, in 1929 was daar uitermate speculatie en VSA aandele aan die gang, aandele het omtrend verdubbel in 3 maandes een tyd net voor dit, voor die groot val gekom het, um, en waar ons nou staan, staan ons in, die, in, 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 in een krisis oomlik, waar markte weesendlik af is, jy net nou genoem ons wees is nog iets van 15% af, jaar, jaar, jaar tot datum alreeds, nog steeds, nou, ten spuite van dat hy al bieke gespring het weer, Punt van die saak is net op hierdie oomblik is aandele goedkoop. Ja, die omgewing is onseker, maatskappye binne gaan onder druk wees, maar maatskappye het die vermoë om te herskik, om aan te pas by die omstandighede waarmee hulle te kampe het en hulle gaan weer hulle wins aan die gang kry en die beleid daai wins groei wat weer gaan kom.
0: Hier is een paar vraag oor sassel, uh, mense wat aandele besit, wat sê wanneer moet hulle dit verkoop, moet jy dit hou? Natuurlijk in die aandeelprys geweldig geval, ek sien as vandag weer 10% laar omdat die olieprys geval het. Hier is ook een persoon wat sê ek het exaro aandele, wat moet ek nou daarmee maak? Uh, natuurlijk is ons in een irrationele tijdperk op die oomlik niemand weet wat morgen gaan gebeur nie, maar wat wat gebeur, wat doen jy as jy aandeel besit? en dit het nou baie geval. Uh, moet jy nou maar die verliese vat, of moet jy maar vastbuit?
1: Ek denk jy moet eerstens gaan as kies toch, <coughs> ek denk jy moet eerstens gaan um, oordeel of jy daar die maatschappie, as jy nou kontant sou gehad sou jy om bou gekope daar die spesifieke maatschappie? As die antwoord nie is, dan moet jy sê oor, dan moet ek hierdie aandeel miskien oormerk vir, om te verkoop, en dan raak dit die kwestie van wanneer wil ek te doen. Um, moet mense nou in hierdie krisis oomblik doen, hier waar die oliepryse aan die duie stort is in die wereld, daar hoopeloos te veel olie is, in hierdie omstandighede wat hier, wat hier is, waar wereldeekonomie ingeperk is en toegemaak is en nie kan funksioneer nie. Ek denk dit is al tydsberekening gewaas nie een goeie tyd om dit nou te doen nie. Um, Sassel verseker, net as een vinnige opmerking, volgt die randprys van olie soos die randprys van die olie afkom, soos wat nou tans nie gebeur is, dan is dit nie verbaas en dat die sassel aandeelprys afkom nie. Feit van die is net, is dat, ek denk dit net nou, hierdie dag, in hierdie week, gisterse negatieve olieprys in Amerika, kan nie dit verstaan? Wie kan dit verstaan? Maak nie dat dit dag nie nou een goeie tijd is om sassel aandeel nou te verkoop nie. En hier is een kloppie mense wat, wat 2-3 weke teruggekoop het in 20 hand, toe hy daar gaan draai het, hy is nog in een winstpositie, misschien is die spekulante, ek kan andersters dink wat ek nou sê, maar vir langtermijnbeleggers, gaan besin of jy hierdie aandeel wil besit, Sassel of Exaro, watermaatskopie, jy ook al van praat, as die antwoord nie is, kom ons gaan soek dan een punt wat jy ons kan verkoop, as jy, as, die, as dit nie kwaliteitbesigheid is waarom jy sê die kamp het nie, dan denk ek amper moet mense amper mannet sê, ek verkoop die aandele en koop een kwaliteit blue chip aandele aan die ander kant van hier die transakse. Um, ek het gedoen, toe ek nog een jong portofiliebestuur was, in 1987 het, het aandele skerp gedaal, daar was ook een groot daling in die weersvillig, daar was geweldig speculatie voor die tijd in die markt, klomp maatskapie het nooit genoteer wat moes gewees het en het, het, het genoteer, maatskapie wat eindelijk nie bestaansrecht gehad het, as genoteerde maatskapie nie, mense het het gekoop omdat het so goed gedoen het, maar daarna was die antwoord, verkoop daar die aandele en koop die bluechips van die wereld, en die bluechips het, een maand en al, liefst 18 maanden later, een jaar en een half later, vir jou teruggebreng na vorige hoogtepunte toe. Ja. So ja, kwaliteit gaan jou red.
0: Ja, ek denk mense moet ook risiko verstaan, uh, dit is geweldig riskant om nou in aandele te belee, en uh, die kapitaalbeskerming, hangef hoe oud jy is, uh, kan dalk uh, invloed hee op daarie besluiten. Maar Davie, uh, Annemarie sê, sy het in februari van jaar afgetree en sy uh, moet nog een uh, 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 blampsam of bedrag kry van die pensioenfonds en sy was bij een financiële adviseer wat hierdie geld in een geldmarktfonds wil belee en sy is nou onseker omdat die rentekoers nou so geval het en die huidige situasie nou so onzeker is. Wat sal jy vir so n persoon, wat sal raadslief vir so n persoon gee om in daie geld te doen?
1: My eerste vraag sal wees is wat wil jy hee met hierdie belegging vir jy doen voor en toe? Met antwoorde, die persoon treed nou af hulle, hulle is gerechtig op hierdie longsomme wat hulle gaan kry en typisch is die antwoord as ek nou daie vraag vraag, is ek wil hier twee goed met my die geld gebeur. Eén, ek wil hier dit met groei, en toe ek wil nog boek daar my inkomste verder uit aan my aanvul, my, uh, my pensioenfonds wat ek gaan kry, aanvul met hierdie kapitaal wat ek beskikbaar het. As jy dit sê, dan kom daar een klompie goed na vore. Eén, jy wil vir hierdie persoon um, lei om die rechte onttrekking te maak uit sy beskikbare kapitaal, daar moet nie te veel trek nie. En dan twee, hoe gaan mens groei kry, jy gaan moed in die aandeel betrokken raak, binnenlands en buitenlands so jy gaan die korter termijn vir soe persoon wil inkomsten genereren ek hierdie beleggingheid en as manier om dit te doen, en dan zodra die, jy begin langer termijn, dink aan die persoon wat nou aftere moet 7 jare langer, dink ook oor sy geld, vir die persoon moet jy aan die aandele beheersbootstel en Hier is die ideale geleentheid om dit te doen, is die verkeerste tyd om dat nou nie dit te doen. Um, so hier is die geleentheid aan die ontstaan, Kom ons koop die aandele ook, die aandele component ook, nie alles nie. Natuurlijk, dit gaan nie net een 100% aandele portofilie wees nie. Het gaan een gediversificeerde portofilie wees wat ons hier by mekaar sit. Korttermijn, medium en langtermijn oorwegings gaan in ageneem word. En uiteindelik gaan, so, gaan die doel van hierdie hele samenstelling van hierdie portofilie wees gemoedser is. En dat is so twee goed wat ek altyd van mense sê, my doel is, kom ons genereer, kom ons geef jou gemoedser jy moet gemakkelijk wees as jy hier wegstap, en ek wil tyd hee om die langtermijn kant van die beleggings aan te laat werk vir jou.
0: Hier is die hele paar vraag van uh, iemand wat sê ek het uh, 100.000 rand wat ek graag wil beleef, wat moet ek nou doen? 200.000 rand, 400.000 rand, hier is hier nog een sms? En, en ek denk baie mense moet nou rarig oppas om nie nou te denk, luister, hier is nou geleentere en nou begin gierig raak nie. Uh, risiko is iets wat jy moet degelijk verstaan oor die verskillende bateklasse. Kan jy gauw As iemand nou voor jou sit en sê luister hier's R200000, wat moet ek daarmee doen? Wat gaan jou boodskap wees oor risiko wat uh sekere beleggings betref?
1: Jou ja, verseker, risiko wat ons hier van praat is natuurlijk um, is, is, is die kwessie van wisselvalligheid. Pryse gaan op en af en mense party mense kan dit nie verstaan dat die pryse hoëgenaam kan afgaan nie en hulle dit gedink daar's 'n waarborg aan die belegging. Jy gaan in die gesprek onmiddellik probeer achterkom hoe lyk jy die persoon sy risikoprofiel, wat sy risiko kan hy bekostig, as dit een oudste laaste 200.000 rand is, nou jy wil nou vullige geldkie maak, omdat hy eindelik te min geld het, gaan ek om nie help om aandeel te koop nie, verseker nie, dis ter risk kan. Voor persoon wat, wat hierdie geleendheid sien, die markte verstaan en, en besef, eindelik as mens vir die langere termijn kan koop, dan is hierdie geleendheid in die beers, ja, vir hom sal ek sê, kom ons koop vir jou een, een, een gediversificeerde portefylie. gaan vasstel, het hy al genoeg buitelandse beleggings? Het hy het hoe lyk sy samestelling van sy portefylium? So dit is dis is die een kant van die saak. Ja. Maar die, daarby, die ek, gaan die, risiko...
0: ek, ek gaan jou in gaan rede moet val want die tyd het ons ingehaal. Ons gaan uh weer op 'n sessie geldsaake beantwoord en en verseker verder gesels. Ek sien jy's 'n hele klomp SMS wat doorgekom het, en uh, dit is natuurlijk hier so groot behoefte aan kennis, maar ek denk, baie mense moet net verstaan, risiko is, is, is baie groot op die oomlik, en as jy nie risiko verstaan, jy moet nie in iets beleen, jy gaan sien maar een financiële raadgever. Maar David, baie dankie vir jou tyd vanavond, uh, of uh, vanmarrig eerder, uh, dit was David Klopper, hy is een financiële raadgever by PSG in Pretoria Oost. Luisteraars, is welkom om vir my e-post te stuur, my adres is reik by moneyweb.co.za, en daarmee moet ons groet, Dankie vir die saamleiste.